0: Wie können deine Familie und deine Vorfahren zu echten Kraftquellen für dich werden? Und was hast du davon, dass deine Oma eine bestimmte Erfahrung gemacht hat oder deine Mutter immer dieses und jenes zu dir gesagt hat? Darum geht es in der heutigen Folge und ich biete dir ein paar Gedanken an, die dafür hoffentlich hilfreich sind. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier und ich möchte jede Woche dazu beitragen, dass du dir noch ein bisschen bewusster wirst, was du eigentlich alles drauf hast, was du noch schaffen kannst in deinem Leben, was du machen kannst, wo du vielleicht auch mal hinfühlen kannst, damit du mutiger durch dein Leben gehst und ein Leben lebst, was sinnerfüllt ist, wo du nachher sagen kannst, das hat sich total gelohnt, das hat Spaß gemacht. So und wie angekündigt, ist es mir ein Anliegen, in einigen Beiträgen hier in den Solo-Folgen nochmal drauf einzugehen, was sind eigentlich so Kraftquellen, was sind Ressourcen, auf die du dabei zurückgreifen kannst. Und ja, da gibt es natürlich grundsätzlich zwei Richtungen. Zum einen das, ja, was du selbst aktiv beeinflussen kannst, Wissen, was du dir aneignest, Learnings, die du integrierst, was auch immer. Also das, was du selber beeinflussen kannst und dann andere Einflüsse, naja, die sind einfach mal da, wie sie sind, die haben wir uns nicht ausgesucht und aus daraus kann, können wir etwas machen. Und heute habe ich mir so ein ja, spezielleres Thema ausgesucht und zwar möchte ich für dich ein bisschen darauf eingehen und dir auch bewusst machen, welche Kraftquelle, welche Ressource eigentlich in dem Thema Familie steckt und Vorfahren. Und vielleicht hast du jetzt schon so ein kleines Gefühl von, wow, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sie das hinkriegt. Ja, bin ich auch. <lacht> Nein, ich glaube, dass ähm, Familie und auch die eigenen Vorfahren immer eine Kraftquelle sein können, wenn wir es richtig anfassen, wenn wir unsere Haltung und unsere innere Einstellung dazu entsprechend nutzen. Und äh, ja, da möchte ich dich jetzt einfach mal mit reinnehmen. Also es sind so ein paar Gedanken, die ich zusammengetragen als Angebot an dich ähm, und zum Schluss auch zwei Reflexionsfragen, die ich dir einfach mitgeben möchte. Als kleine Mini-Inspiration, als Wissensnugget, ähm, wie kannst du Familie und deine Vorfahren als Kraftquelle dir erschließen, wie kannst du das zu deiner Ressource machen? Also ich persönlich, ich komme aus einer ziemlich großen Familie, ähm, ich habe auch selber eine Familie gegründet, also ich habe auch meine eigene Kernfamilie mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen und ich empfinde da ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl, gleichzeitig Familie ist da, ne? das ist wie ein alter Mantel, der wärmt, aber der kratzt manchmal auch ganz schön und während ich Familie, familiäre Erfahrungen unterm Strich mehr positive als negative habe und immer sagen würde, Familie ist für mich eine Kraftquelle, ohne dass ich das weiter reflektieren muss ist es sicherlich auch anders möglich. Also ich habe genug Kunden gehabt, ähm, in meinem Umfeld gibt es genug Situationen, wo Menschen das nicht so spontan sagen können. Ja, Und egal, ob es per se wahrgenommen gut oder weniger gut war, auch da, wo es gut war, gibt es Dinge, die einem vielleicht nicht so gefallen haben. Und äh, da, wo es nicht so gut war, war vielleicht doch nicht alles schlecht. Ja? also Ich glaube, dass bei dem Thema ganz wichtig ist, einfach sehr differenziert da drauf zu schauen. Und ähm, es ist am Ende des Tages eine bewusste Entscheidung, auch immer wieder mal und auch eine bewusste Wahrnehmung, eine Ausrichtung deiner Wahrnehmung, willst du dir das als Kraftquelle, Kraft, Kraftquelle erschließen, hast du Lust darauf, das so für dich aufzunehmen und ähm, ja, am Ende des Tages, wir suchen uns das nicht aus, äh, niemand hat uns gefragt, in welche Familie wir geboren werden wollen, es gibt Stimmen, die sagen, dass sich unsere Seele das vor der Geburt aussucht, um bestimmte Lernerfahrungen zu machen und ähm, ich möchte einfach mit dir ein paar Gedanken teilen, um vielleicht ein bisschen ins Bewusstsein zu bringen, auf welchem Schatz du da vielleicht sogar sitzt. Der Auslöser für diese Folge und für die Gedanken, die jetzt da drumherum jetzt zu so entstehen werden in der Folge, war tatsächlich eine Unterhaltung mit meinem Sohn, meinem Älteren. Ähm, wo wir darüber sprachen, also wir haben mal wieder das Thema Krieg thematisiert und Ukraine und so, und wir kamen darauf zu sprechen, dass er ja einen Großvater hat, der tatsächlich im Zweiten Weltkrieg auch an die Front gerufen wurde und auch Schlimmes erlebt hat. Und in dem Zusammenhang war es ihm ein Bedürfnis, diesen, es war vielmehr sein Urgroßvater, es ist mein Großvater, ja, der also schon in den 80ern verstorben ist. Das heißt, mein Sohn kennt diesen Urgroßvater gar nicht. Und es war mir ein Bedürfnis, ihm so ein bisschen mitzuteilen, was er denn da für einen Urgroßvater hat bzw. hatte. Und tatsächlich kannst du den auch ein bisschen mehr kennenlernen. Es gibt nämlich eine Podcast-Folge, die heißt Der Engel und mein Großvater heißt Peter Görres. Und dieser Großvater hat eben auch schriftstellerisch gearbeitet, allerdings nur zum eigenen Vergnügen. Und ich habe hier im Podcast einen seiner Texte mit Hilfe von Dorothea Anzinger versprachlicht zum Hören, und da möchte ich dich gerne einladen, hör da mal rein, weil der ist wirklich, der macht Gänsehaut, der hat es in sich. Das ist ein, ein Text, ähm, der auf einer wahren Begebenheit von ihm, einem wahren Erlebnis beruht aus seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ein Erlebnis auf dem, auf dem Rückweg, auf der Flucht und da geht es um einen großen Moment von Hoffnung. Also die Einladung, hör da gerne mal rein. Jedenfalls habe ich diese Folge mit meinem Sohn geteilt. Und wie erwartet war er sehr ergriffen, das ist wirklich so ein Gänsehauttext und war dann anschließend voll der Bewunderung und hat gesagt, boah, so einen Opa habe ich und dann haben wir über das Thema Krieg gesprochen, ich habe ihm erzählt, was ich weiß eben von diesem Opa, wie der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, was der alles ähm, durchgemacht hat, ähm, seine Fronttraumatisierung und, und, und und mein Sohn saß da und sagte, oh, irgendwie wäre ich ja gerne dabei gewesen. Ich sagte, was, in den schweren Zeiten mit Zweiten Weltkrieg und alles kaputt und so? Ja, er sagte, aber die haben, diese Menschen, die haben richtig etwas erlebt und geleistet und wie stark die waren. Und, und das hat ihn zutiefst beeindruckt. Ne? Also es war so sein Wunsch, so daran teilzuhaben irgendwie. Wir haben dann darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, na schau, ein Teil deiner DNA, also um genau zu sein, ein, jetzt muss ich überlegen, von den Eltern hast du die Hälfte, von den Großeltern ein Viertel, also von den Urgroßeltern ein Achtel seiner DNA kommt von diesem Großvater, Urgroßvater und dass der ja quasi in ihm drin steckt. Und dass wir ja beide gar nicht wissen, was sich so alles entwickeln wird und dass, wenn der Moment kommt, er mit Sicherheit auch diese Kraft haben wird und dass er ja da ist, weil mein Opa die Kraft hatte, das alles zu überstehen. Vielleicht auch Glück, aber er hat es auch durchgehalten. Ja, Also mein Sohn hat dann verstanden, wow, ich existiere, weil dieser Opas durch den Krieg geschafft hat. Und das war für ihn so ein erster Moment, eine Anbindung an die Vergangenheit, an eine starke Geschichte aus der Vergangenheit, wo er gemerkt hat, da gibt es eine Kraft bei einem seiner Vorfahren, die irgendwie was mit ihm zu tun hat, die in direktem Kontakt auch mit ihm steht. Und das hat ihn zutiefst äh, berührt auch beeindruckt. Ähm, er wollte, hat dann noch mehr Fragen gestellt. Also es war ein richtig tolles Gespräch auch. Ein anderes persönliches Beispiel von mir in dem Kontext, ähm, das hat sich ergeben als ja wir unsere Kinder bekommen wollten. Also mein Mann und ich hatten beschlossen, wir möchten äh, schwanger werden. Also ich, aber wir natürlich auch zusammen. Und ähm, wir haben dann lange auf den ersten warten müssen, weil es einfach vorher zwei Fehlgeburten gab. Und das war ähm, eine schwierige Zeit für mich, für uns beide und in dieser Zeit hat es ein denkwürdiges Gespräch mit meiner Mutter zu dem Thema gegeben, weil ich eben aus dieser Familie komme, wo man ja einfach, wo Frauen einfach Kinder bekommen, das ist ja kein Thema, also bei uns bekommt man Kinder, da hat man keine Probleme, ja, so könnte man diese Familienstärke auslegen und so habe ich sie damals zuerst auch verstanden, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich ja offensichtlich nicht dazu in der Lage war, das einfach so zu machen wie alle anderen, ne? also es ist so, Schuldfrage stand da im Raum und meine Mutter hat mir damals zwei Dinge angeboten. Das erste, sie als Biologin Naturwissenschaftlerin wusste natürlich, na klar, da kann immer wieder was schief gehen und sagte, ob deine Großmütter fehlgeboten haben, das wissen wir nicht. Das war damals einfach viel normaler. Die haben da gar nicht groß drüber gesprochen, das war halt einfach so. Und ähm, Also A, es ist normal und B, hab Vertrauen, gerade weil du weißt, dass das bei uns in der Familie so gut ging. Das wird auch bei dir so sein. Also sie hat ganz bewusst an der Stelle meine Gedanken auch auf die Kraft gelenkt, die von meinen Vorfahrinnen da in dem System war und nicht so sehr auf das Defizit. Ne? Sie hat gesagt, letztendlich mich bewusst darauf gelenkt, schau, was du daraus ziehen kannst und nicht, wo du vielleicht dem nicht genügst. Ja. Und eine dritte Geschichte, das ist auch was sehr Persönliches, ähm, ist, ähm, dass wir ja, wir haben das Glück, dass wir tatsächlich eine eigene Immobilie haben. Und als es darum ging, die finanzielle Planung zu machen und Kredit abzusichern und, 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 stellte sich heraus, dass bei dem Teilkapital, was wir immerhin zur Verfügung hatten, uns auch eine kleinere Summe zur Verfügung gestellt werden konnte von einer Großtante, die selber kinderlos geblieben war, die aber in den 50er Jahren einen Österreicher kennen und lieben gelernt hatte. Und dieser Österreicher entstammte einer Bergbauernfamilie aus Vorarlberg. Und da sie kinderlos geblieben war, wollte sie es an die ja, Großneffen und Nichten, nennt man das, glaube ich, weitergeben. Und ja, bei uns in, unserer, in unserem Objekt steckt tatsächlich Geld mit drin, was entstanden ist, weil arme Bergbauern schon vor 150 Jahren sich auf den Hängen eines Berges in Vorarlberg die Hände blutig gearbeitet haben. Und das sind Momente, als mir das bewusst wurde, da war ich ganz schön demütig. So und das sind so drei, drei Beispiele, wo ich dich einfach mal, ne, wo ich mit dir mal meine Gedanken dazu angeboten habe, meine Erfahrungen. Und an der Stelle möchte ich dich fragen, welche Erinnerungen oder welche Grundgedanken gibt es denn an der Stelle bei dir? Gibt es solche starken Geschichten aus der Familie? Die Meyers können gut mit Geld umgehen oder sind tolle Unternehmer oder gibt es vielleicht auch so so schlechte Erfahrungen? Oder was ist da bei dir? Ich glaube, am Anfang des Tages steht immer die Erkenntnis und auch erstmal die Annahme, dass wir in dieser Ahnenkette einfach drinstehen. Wie gesagt, wir haben uns das nicht ausgesucht. Du bist, weil sie waren. Wir haben alle zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern. Das sind jetzt nur vier Generationen. Wenn wir pro Generation mal 25 Zeitjahre rechnen, dann sind wir also jetzt gerade mal 100 Jahre zurück. Und wie viele sind da noch, die alle vor dir gelebt haben, die jeden Morgen aufgestanden sind, die ihr Bestes gegeben haben, die dazu beigetragen haben, dass die, die nach ihnen kommen, es einmal anders haben werden. In der Landwirtschaft ist das gar nicht so selten. Olivenbäume, die angepflanzt werden, die bringen erst der nächsten Generation was. Weinfelder, die gepflanzt werden, auch die bringen erst der nächsten Generation was. Also dieses transgenerationale Denken ist schon seit Urzeiten einfach da. Und Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so in der modernen Zeit das irgendwie ja, fernhalten wollen von uns, diesen Gedanken. Weil es gab viele vor uns und es wird hoffentlich auch viele nach uns geben, wie auch immer das sein wird, ja. Und das sind Gedanken, die machen mich immer ein bisschen demütig. Das ist auch so ein bisschen die Gnade der Geburt. Warum bin ich? Nicht warum, aber ich bin in Deutschland geboren, hier geht's uns gut, vergleichsweise zu anderen Ländern der Welt. Und diese ganzen Historien, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Traditionen, die da sind, da gibt es ja unfassbar viele, ja, Storys, Glaubenssätze, Verhaltensmuster, das können tolle Sachen sein, aber das können natürlich auch schädigende Verhaltensweisen sein, wir alle kennen die Geschichten, der Großvater war vielleicht schon Alkoholiker, die Mutter war dann Alkoholikerin und auch, ne, der Enkel hat dann vielleicht Probleme, also auch solche Ketten, Laufen ja durch diese Generationen manchmal durch. Es ist nicht nur positiv. Es ist auch eben viel Negatives da drin. Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger erster Gedanke an der Stelle. Ich glaube, dass es total wichtig ist, an der Stelle sich A bewusst zu werden, aus welcher Kette, aus welcher Familie du stammst, aus, was da ist einfach an Material, an Vorfahrenmaterial und gleichzeitig sich aber auch ganz bewusst zu machen, du bist nicht das Opfer deiner Familie, auch wenn du sie dir nicht ausgesucht hast, ja, sondern was auch immer da geschehen ist. Wir können jederzeit Neu entscheiden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es wirklich an der Stelle auch unsere Aufgabe und unsere Pflicht ist, das weiterzutragen, was sich als nützlich erwiesen hat, um das ganz gezielt loszulassen und zu beenden, was eben nicht nützlich war. Das heißt, wir können, wenn wir Familie und Ahnen als Kraftfälle betrachten wollen, uns danach richten, ist das, was wir erleben, was wir da weitergegeben bekommen, sind das Erfolgsrezepte? Zum Beispiel in Verhaltensweisen, im Selbstverständnis, was auch immer. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel bei meiner Geburtenerfahrung, dass da eine, eine Aussage kam, die dank der Interpretation meiner Mutter tatsächlich auch stärkend gewirkt hat. Ja? Und genau dafür ist es auch hilfreich, immer wieder mal Gespräche zu nutzen, in den Austausch zu gehen, so es dennoch möglich ist. Ne? Und dann aber auch selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, das hier das fühlt sich für mich gar nicht mehr gut und stimmig an, das ist vielleicht auch überholt. Wie viele Erziehungsrezepte gibt es, die heute einfach nicht mehr Bestand haben, wo wir wissen, das ist nicht hilfreich. Ja? Welche Storys gibt es, die du auch ganz bewusst anders machen möchtest, wo du sagst, ja, da hat meine Familie vielleicht in der Vergangenheit, <lacht> war da vielleicht nicht so gut unterwegs bei dem Thema und ich möchte das an der Stelle bewusst beenden. Und an der Stelle funktioniert dann die familiäre Erfahrung, die familiäre Vorbelastung in Anführungsstrichen tatsächlich auch vielleicht wie ein Motivator oder eine leidgebende Richtung, die dir ganz klar zeigen kann. So nicht, aber stattdessen was anderes. Also so ein Satz wie, die Müllers können halt nicht gut reden, wir sind halt die großen Schweiger und aus der Haltung heraus in keinen Konflikt gehen und nicht zu einer Klärung beitragen. Ja, dann bist du, oder, dann bist du vielleicht die erste oder der erste Müller, der es doch tut und der es dann gut hinbekommt. Also diese Möglichkeiten haben wir immer. Manchmal ist es sogar so, dass da sogar richtig schmerzhafte Erlebnisse drunter liegen. Etwas, was du dir wirklich ganz anders gewünscht hättest. Und an der Stelle mag ich dir den Gedanken geben, vielleicht sollte es genau so sein, damit du so der oder demjenigen wirst, der du heute bist. Also am Ende des Tages geht es bei Familie immer ganz viel darum, anzunehmen, was ist oder war. Und dann aber aus dem Bewusstsein heraus, dass du jetzt im Hier und Jetzt eine Verantwortung hast, eine Selbstverantwortung, dass du neu entscheiden kannst, dass du Positives weiter fortsetzt, wie gesagt, und das Negative beendest und loslässt. Ja, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen traurig sein und es schade finden, dass es vor dir vielleicht auch eine ganze Reihe von Generationen gab, die es halt nicht besser gewusst hat. Und dann freudig und dankbar das annehmen und weiter fortsetzen, was eben stärkend ist. Und äh, was du vielleicht sogar noch verstärken kannst. Und dann gibt es ja vielleicht auch einfach die nur wirklich schönen Erlebnisse, die wir auch haben können, gehabt haben können. Kontakte, Erinnerungen, Dinge, die wir gelernt und erfahren haben. Die Schreinarbeit, das hat mein Opa immer mit mir gemacht. Ein stabiles Wertesystem, was dir ja heute noch hilfreich ist, um im Alltag klarzukommen. Eine liebevolle Oma, die sich ganz viel Zeit genommen hat, die einfach immer für dich da war. Tolle Ferienerinnerungen. Dinge, die wir einfach tief in unserem Inneren gebunkert haben, <lacht> wie so einen kleinen inneren Schatz. Vielleicht gab es das und vielleicht aber auch nicht. Und an der Stelle nochmal die Einladung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, sondern was auch immer da ist, es kann als Ressource genutzt werden, wenn du es anschaust und für dich im Hier und Jetzt einfach neu entscheidest. Abschließend möchte ich dir jetzt wie angekündigt so ja so ein so zwei Reflexionsfragen auch mitgeben und ähm, basierend auf einem schönen Zitat, hat einer meiner Brüder mal gesagt, wenn er sich mal was tätowieren lässt, dann dieses Zitat, »We stand on the shoulders of giants«, also wir stehen auf den Schultern von Giganten, wir sind, weil sie waren, und wir sind ein bisschen wie sie und doch ganz anders, ja und andere werden sein, weil wir da waren. Und wir stehen in dieser Kette und wir haben die Verantwortung für die Zukunft, wir können was tun und die sollten wir an der Stelle auch mutig gestalten mit dem, was wir in unserer Familie vorfinden, was da so einfach schlummert. Deswegen meine zwei Fragen abschließend. Erstens, wofür bist du dankbar? Wo kannst du dankbar sein in Bezug auf deine Familie und deine Vorfahren? Gibt es da einzelne Personen, die dir besonders hilfreich waren? Gibt es irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Möglichkeiten, ein Wertesystem, was auch immer? Und vielleicht hast du nachher mal einen Moment Zeit, dir das einfach mal aufzuschreiben und dir wirklich bewusst zu machen, boah, das habe ich, weil ich aus diesem System komme, aus diesem Familiensystem. Und die zweite Frage, welche Eigenschaften oder auch Stärken hast du genau dort mitbekommen? Vielleicht, weil du das eins zu eins übernommen hast, aber auch vielleicht, weil du genau etwas Entgegengesetztes entwickeln wolltest, weil du gemerkt hast, das, was da ist, ist nicht hilfreich. Also wofür bist du dankbar? Und welche Eigenschaften, Stärken oder auch ein Wertesystem, ja hast du entwickelt, weil du aus dieser Familie kommst, diese Vorabfahren hattest? Das sind meine zwei Gedankenanstöße. Und abschließend möchte ich dich noch mit etwas, ähm, ja, sage ich jetzt konfrontieren. Also ich finde es einfach spannend. Ja, nach dem Energieerhaltungsgesetz geht nichts verloren. Das heißt, jede chemische Reaktion, es ist genau die gleiche Anzahl von Atomen da wie vorher. Das heißt, alle Vorfahren, deine Vorfahren, die je vor dir aus der, auf der Erde gelebt haben, alle ihre Atome sind da, noch da, alle ihre Energien sind auch noch da. Es ist einfach alles da. Es ist da und es umgibt uns, wo auch immer das dann ist. Und in anderen Kulturen ist es deswegen ja auch eine gute Tradition tatsächlich, die Vorfahren und die ahnen, zu Ehren, da gibt es dann durchaus so kleine Altäre oder früher hat man das in Deutschland sehr intensiv gemacht am Friedhof, dass man immer wieder Kerzen in den Gräbern aufgestellt hat oder so. Ja, also an der Stelle, wir sind die Ahnen der Zukunft, die Ahnen und die Ahninnen und äh, wir tun gut daran, uns immer mal wieder zu orientieren, wo wir in der Kette stehen und was wir von dem mitnehmen, mitbekommen haben und wie wir das auch weitergehen wollen. Und ich glaube, da steckt einfach ganz viel Kraft drin, wenn wir uns das ab und an mal bewusst machen. Denn ja, wir sind an der Stelle nicht allein. Nie allein gewesen. So ein schöner Gedanke, oder? Ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir gefallen hat und dich ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat. Und vielleicht hat es ja unterwegs auch so einen kleinen Moment von, ach, Stimmt, da habe ich was. Das kommt aus meiner Familie, das finde ich total schön. <lacht> Zumindest wünsche ich dir das und ich hoffe es sehr für dich. Wenn du Lust hast auf noch mehr solcher Inspirationen, dann abonniere doch einfach diesen Podcast hier oder geh auf meine Webseite julia Da kannst du auch meinen Newsletter abonnieren, ganz unten auf der Seite geht das. Oder du folgst mir auf LinkedIn über meinen Namen oder Instagram unter julia-peters-neue-stärke. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören oder in Austausch sind. Bis dahin, alles Liebe, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald.